Sí, muy curiosa aquella portada cuando fue cambiado de Pumas de la Universidad de la América y Enrique Borja dijo que había sido tratado como un costal de papas. Aquella vez que Raúl Cárdenas no confió en él, lo deja en la banca en el 70 y un Enrique Borja que responde en su despedida anotándole a Pumas al que nunca la había anotado. Un hombre de fútbol, un hombre extraordinario. Segunda parte, Memorias con Enrique Borja en Fútbol. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Carlos Reynoso y Aarón Padilla, tus mejores asistidores. Sí, Aarón, tanto en Pumas como en la Selección Nacional, increíblemente, con todo respeto a mis compañeros también muchos, pero sí, completamente, y en la época de la América, eh, totalmente los tres campeonatos de goleo, pases la mayoría de Carlos, Tenía que ver bonito, tenía que ver Borboya, pero principalmente Carlos, nos entendíamos a la perfección. Para mí sigue siendo el mejor extranjero que ha, que ha venido a México, respeto a todos los demás, y siempre se lo he dicho, además una capacidad increíble de jugador. Y me entendía, pero lo practicábamos, Fer. Nosotros ya tuvimos alguna cosa con alguien que dijo, bueno, pero es que los compañeros eh, eh, deben de saber en la cancha lo que hacen. Le decía yo, sí. Félix Hernández en un partido en una línea de cuatro y me decía, pero eso lo hacen porque en un momento están en la cancha y son buenos jugadores le digo, sí Félix, pero lo ensayábamos las jugadas las traías en la cabeza, en qué momento vas adelante en qué momento vas para atrás en qué momento hacer una finta u otra Aarón, para poder entender a Aarón yo tenía que más o menos saber en qué momento hacía su bicicleta y cuando él tenía la facilidad para poder y a dónde tenía yo que hacerle lo más fácil el centro con Carlos, a una, con Carlos era mucho más difícil, pero nos entendíamos también. Carlos no venía de las bandas, como era Monito y Borboya. Él muchas veces sus pases fueron de atrás para adelante. Y a veces también cuando llegaba y se entraba para atrás. Por eso los tenías que conocer primero que nada. Luego te tenían que conocer a ti para saber a dónde. Y luego, Fer, yo aprendí que lo que mide la pelota es lo que tienes que tener tú de ventaja sobre los defensores. Nada más. No importa que te marque uno, te marque dos. Si tú reaccionas una fracción de segundo antes, con la cabeza, con los pies, con el cuerpo, lo que mide la pelota antes que el defensa, la vas a ganar. Te vas a chocar, te van a una patada, un fallo, lo que quieras, pero siempre la vas a ganar. Por eso es tan importante tratar de estar pensando qué es lo que vas a hacer en la cancha. ¿no? Aparte de estar muy orgulloso, porque en días pasados en redes sociales, Carlos Reynoso dijo, Enrique Borja, uno de los mejores compañeros que he tenido de vestidor. Sí, yo también, yo, aparte era de amigos personales, lo que pasa es que él nos toca de compañeros en la selección resto del mundo en Chile, yo ahí iba todavía en el 68. Es la que está ahí atrás, es la playera sí. que tienes ahí atrás. Ahí, exactamente, ahí están las dos, la de Chile, la que tiene el cuellito rojo, y la de atrás, que es la de Barcelona también, la selección resto del mundo. Y en Chile jugamos de compañeros, él estaba en el Alba, yo estaba en Pumas, y ahí nos conocimos, cuando a mí me venden, al mismo tiempo venden a Carlos. Llegamos prácticamente al mismo tiempo, y como yo lo conocía de allá, venía con su esposa Susana, y lógicamente lo arropamos, y yo, así como a mí me dio la bienvenida Carlos eh, o eh, Charlo Fragoso en el América, además de los demás, pues yo a él fuimos, llegamos juntos, y te quiero decir que llegamos, y por eso hicimos una manga mancuerna, dentro y fuera de la cancha, ¿no? extraordinario jugador. ¿Te faltó hacer algo como jugador? ¿Crees que dejaste pendiente algo? Yo creo que traté de hacer lo más posible, pero me hubiera encantado, Fer, jugar 
fuera, fuera de México. Me hubiera encantado, hubo oportunidad, yo me enteré prácticamente después de que me retiro, cuando soy directivo, me encuentro a, a varios de algunos este, eh, directivos o técnicos en, en FIFA, en algunas reuniones de FIFA, eh, andaba yo ahí en comités organizador de Copas del Mundo, etc. Y ahí me comentan, lógicamente, pues a veces... Eh, me hubiera gustado ser tuve puesta la camiseta del Barcelona cuando estábamos en ese eh, eh, campeonato, no campeonato ese partido que jugamos de selección el resto del mundo en Barcelona, nos dan una camiseta en un momento de Barcelona para el entrenamiento y al otro día jugamos con, la, con Europa y bueno, me hubiera gustado en un momento dado pues irme a un equipo como Barcelona o el Sarpi que también me quiso intercambio el Feremaros, etcétera ¿no? Uy, sí, son cosas que pasan, pero también después tuviste otra época muy brillante porque el Necaxa fue lo que fue Gracias a tu proyecto y al de Manolo Lapuente, ese equipo de época, ese equipo de Necaxa. Sí, qué bueno que dices la palabra proyecto, Fer, porque sí, a mí cuando me, me dan la oportunidad en Televisa, me, me la da primero el señor Azcarra que le platica con el Güero Burillo, el Güero Burillo me dice que si quiero yo ser presi presidente de Necaxa, automáticamente sí. Y yo a lo primero que tenía, y que Necaxa andaba jugando muy bien, yo sabía que tenía unos grandes jugadores que andaban jugando bien con Saporiti, pero sabía que había ciertas fricciones de alguna manera con los jugadores con él. Entonces yo lo que dije, voy a ver qué va a pasar, pero de alguna manera voy a aguantarme. Yo estoy prácticamente como ocho o un poquito más de partidos con Saporiti y trato de unir a Saporiti y a los jugadores, pero vi que no se podía hacer. Entonces le digo a Roberto, Roberto, yo creo que este año que tienes de más, por favor, vamos a manejar las cosas. Se postró extraordinario, Roberto, me dijo Enrique, estoy consciente, se retira y ahí es cuando pienso en técnico. Al primero que me pasó por la mente fue Rafa Puente. Éramos amigos y íbamos a correr allá al Asturiano y yo sabía que él tenía mucha hambre de, de, de ser técnico, había estado con la golpe y traía eso. Se lo platiqué por algún motivo, después ya él mismo lo comenta que, que no, no se sintió eso y yo esperé, esperé, hasta que un día me habla mi hermano Rafa, que en un momento bien pueblo me dice, brother, que había jugado y sido compañero, de, de, también el de La Puente, me dice, quiere hablar Manolo contigo. Yo a Manolo habíamos sido compañeros dentro de la selección nacional, había jugado también un, un partido con Necaxa con él, lo conocía perfectamente hasta de compañero de cuarto y en la selección nacional. Entonces él también venía de selección y de haber tenido ciertos tropiezos y no había salido como él hubiera querido y que merecía. Bien, entonces voy a comer con él y en, en una hora, Fer, una hora, en un momento de comida, cinco minutos de contrato. Le pregunté, aparte de muchas cosas, si tenía esa hambre y si sabía. Me platicó tan definido lo que era el Necaxa y lo que él podría hacer. Y en base también a lo que yo quería hacer, presentamos ambos proyectos y lo que tú dijiste, empalmamos eso. Yo quería un equipo que fuera un equipo para los niños, un equipo ganador, un equipo que se identificara. Teníamos a la gran competencia que era el América y teníamos que hacer algo distinto pero yo sabía que teníamos los jugadores y faltaba el técnico, y ese era Manolo Lapuente. Manolo Lapuente fue extraordinario en todos aspectos, pero teníamos unos jugadores, Fernando, si te acuerdas, un equipazo, por eso fue el equipo de la década, porque hicimos una conjunción entre lo que era seres humanos primero que nada, después con sus familias, novias y esposas, hermanas y todo, que me ayudó mucho Sagrario a unirlas, y ellas jalaron muy bien con Sagrario, entonces hicimos una familia, un grupo muy fuerte y en la cancha extraordinarios compañeros de fútbol, amigos y gente comprometidísima en la cancha, líderes todos, unos menos, otros más, pero líderes y que sabían y respondían y además con una mentalidad para ganar manejada con primero Manolo Lapuente mucho tiempo y después Raulario. 
Por eso debes estar muy orgulloso que ahora salió esto que hizo Felipe Morales del baile del Necaxa, porque esa época del Necaxa realmente marcó una época. Niños entraban gratis al estadio. Lo que dices de las esposas, los hijos siempre estaban en el palco de honor ahí contigo y toda la directiva. Otto Sirgo, Ortiz de Pinedo. Ahí todos los partidos era divertidísimo, yo me acuerdo. César Hernández subiría gente también que todos. Entonces eran los mismos. Y te acuerdas una cosa, pero que tú fuiste mucho de eso. De repente a mí me decían, oye, te has puesto a ver que no hay nadie. Le digo, como nadie? Pues ya hay poco a poquito, poco a poquito, pero yo me acuerdo que tuvimos varias entradas llenas en ese estadio cuando estaba vacío. Pero también tuvimos un rating en televisión impresionante. Y había aficionados realmente de corazón para que le iban al CAC hasta la fecha, ¿no? Ahí anda por ahí Berry, está Javisol de alguna manera. Están muchísimos otros que han sido comentaristas, son... Sí, el de Caxa fue toda una época, y tu época más difícil de directivo fue la federación, ¿no? Sí, la primera vez porque la perdí, por una serie de circunstancias extra que agarraron, vendieron votos y todo, me dolió muchísimo haberla perdida, y cuando también, llego también en la, en la federación, la segunda, era cuando había muchos conflictos de grupos, eso fue lo que imposibilitó, y yo traté de dedicarme más que nada a lo que es fútbol, a los jugadores, a tratar de obtener en un momento lo mejor para poder, con esa mentalidad, por lo menos lo hice siempre, de tratar de hacer un buen papel en el campeonato mundial. Pero teníamos varios pasos antes. Lamentablemente yo no tengo la oportunidad de dirigirlos en campeonatos del mundo, pero sí en Copa América, sí en Copa Confederaciones, la cual ganamos en base a todos ellos. Pero esa era la idea, Fer. Pero manejar la selección nacional con tantos intereses de todo ese tipo fue completamente difícil. Encontré gente muy capaz, muy que quería mucho el fútbol, pero otros absolutamente que no tenían absolutamente nada que hacer, estar en una, en una parte, formando parte del fútbol mexicano. No, y me acuerdo perfecto en esa Copa América el caso de Tilón y de Lara defenderlos ante Conmebol y después cuando en un movimiento los jugadores ya no querían jugar la confederaciones y tuvo que haber un arreglo muy fuerte ahí en Asunción previo al partido por el tercer Así. lugar para que a final de cuentas se diera lo de la confederaciones o sea, fueron capítulos demasiado fuertes muy fuertes porque ahí en el, sobre todo allá ese partido, esa cosa que nos toca cuando eso ese problema habían salido positivos en uno yo me tomo a los dos jugadores los mando a UCLA que esa sí era oficial y ahí sale negativo, yo llegamos, quise yo, que era en ese tiempo, tiempo selecciones, y presentamos ahí en Conmebol y lo peleamos, ahí tuvieron un castigo nada más por eso, pero definitivamente demostramos que los dos jugadores no habían cometido ninguna falta, y después, como dices, fue muy difícil porque se tuvo que llegar, tuvimos que manejar a directivos, hablar, sobre todo el caso con el güero Burillo, y se arregló, y ahí es donde yo me molesté también mucho, porque de alguna manera yo era, seguía yo pensando, les estábamos dando muchísimas cosas, pero ellos sabían que era México y como siempre el jugador trata de hacer lo mejor posible y lo que yo les dije, se los dije ahí, se los he dicho y lo han dicho públicamente muchos de ellos, les dije muchachos se va a arreglar, no se preocupen pero ellos quisieron llegar hasta que se arreglara por desconfianza. Se apoya la situación y estamos ahí y ganamos la Copa Confederaciones en México. Sí, fue algo, algo realmente fenomenal. Y ahora tu etapa como comentarista, ¿no? Que decidiste emigrar a Miami como comentarista con Univisión. Yo estoy muy contento, Fer, porque aquí ha sido una, hay una pieza vital aquí, que es Juan Carlos Rodríguez, lo conoce perfectamente, es mi jefe y para mí, aparte, mi amigo lo había conocido en México también, aparte de todo, que es un agente de fútbol, había hecho algunos programas para él y para Francisco Javier, y de alguna manera yo tenía eso, cuando me vengo a Miami, primero estoy con CONCACAF, dos años, me regreso a San Luis, y cuando me regreso aquí, vuelvo acá a Miami, porque aquí vive mi hijo Enrique, mi hijo César, y los hijos de mi hijo César, 
y empiezo a ver y me meto, a, empecé primero con Luis Baraldi en alguna cosa y platico con Juan Carlos y entramos ahí desde el primer momento, me dice, vente para acá con nosotros, inmediatamente me abre la puerta, me dice, en un momento de tu contrato, me ayuda para conseguir un, un, eh, un seguro médico que me permitía alguna cosa para la cuestión de sagrario de un tratamiento que era importante y que gracias a Dios le dio súper resultado, me ayuda y me dice, firma un año y después un año hacemos lo que quieras, estás a gusto, estamos a gusto, termina ese año y firmo un contrato después por otros cuatro años y ahora acabo de firmar un contrato prácticamente hasta después de Qatar, me abre las puertas a una, que una empresa extraordinaria, mi visión en ese tiempo TUDN actualmente, donde me ha permitido estar del lado que estás tú ahorita, Fernando, del lado que yo era, estar enfrente como jugador, como directivo, etcétera, y ahora me toca compartir con extraordinarios exjugadores, comentaristas, directivos, y les he aprendido y he entendido lo que es ese puente de comunicación entre lo que es un medio, con su gente que lo integran, y el público. Y me ha costado trabajo al principio nada más. Lo demás ha sido extraordinario. Los respeto, los admiro, comparto, me han abierto las puertas, y todos son para mí mi familia, mis amigos dentro y fuera de la cancha y además con unos conocimientos y preparación dentro de lo que es acá, extraordinario y tecnológicamente no se diga y el equipo que ha formado Juan Carlos también aparte para manejar esto en esta fusión de TUDN junta con la gente de Televisa es extraordinaria Fe, y es una competencia muy dura con todos pero tenemos toda la gente para poder Yo no quiero mencionar nombres porque todos ya los conocen, los conoce la gente les tiene confianza y yo les agradezco que me hayan permitido y seguirles aprendiendo. ¿no? Aparte has tenido una virtud, porque fuiste jugador, fuiste directivo, fuiste presidente de la federación, y no te aprovechas de eso ante cámara, como muchos otros que llegan a bombardear y a tirar y a denostar y a acabar. A final de cuentas creo que tu labor en los medios siempre ha sido propositiva. Sí, Fernando, porque así es mi vida. Yo siento, siento que eso no quiere decir que de repente cuando hay cosas que hay que decir, las tengo que decir, pero tengo que encontrar la manera para poderlo decir con esa claridad, porque yo no tengo por qué en un momento hacer algunas cosas que no me gusta hablar para insultar, para poder hacer otras cosas. Primero, si no tienes bases y aunque las tengas, tratar de ver el porqué, el hecho y exponerlo. Yo no soy nadie para juzgar, pero sí soy para dar mi opinión y, y me obliga a mi compañía prácticamente moralmente para poderlo hacer entonces lo hago y en un momento cuando hay que hacer algo lo hago pero lógicamente es un medio sumamente competido, sumamente difícil y en un momento dado tienes que estar consciente que a la gente que les estás hablando pues era la misma Fernando que era cuando yo era jugador y que cuando era directivo por consiguiente es el mismo respeto que les tengo que tener para decir algo y a los protagonistas cuando hacen algo bueno o algo malo sabiendo que este es el medio para dar oportunidad a que se exprese y el público tome sus propias conclusiones. Ah, no, obviamente, yo sé que el jugador acepta la crítica mientras te metas con el juego y no con lo que ha pasado últimamente de meterse en las vidas privadas. Mientras se hable del juego, el jugador acepta la crítica porque aparte está expuesto a eso. Sí, el jugador la tiene que aceptar, aparte de que deba ser con gusto, no la tienes que aceptar. Lamentablemente hay veces que se pasa de ser una crítica a un de deportiva mucho más fuerte, por el motivo que quieras cada quien tiene la opinión y hay que respetarla pero por eso también como jugador y como directivo como técnico, tienes que saber a quién, cómo y por qué te pueden ayudar, afectar, modificar hay veces que una crítica fuerte en su momento dicho por, por cualquier periodista, ya sea de radio, de prensa o de televisión vale la pena porque te ubica Fernando, 
no, no, que a veces no se, se piensa que los que están, estamos de alguna manera en este medio, por no haber sido futbolistas, no saben, perdóname, ahora yo te puedo decir, hay mucha gente que no ha sido futbolista, pero que sabe más, conoce más, se ha preparado más, a mí me encanta oír a muchos de ellos que fueron amateurs, jugaron fútbol, o a veces ni siquiera jugaron fútbol, pero se preparan, se capacitan, conocen y ven. Y en cierto momento también es muy valioso porque dan su opinión. Para ser futbolista, muchas veces lo haces físicamente, te preparas y todo. Técnico tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque dependes de jugadores, de tácticas, de formaciones, de todo. Para directivo también tienes que estudiar. Por consiguiente, solamente ser futbolista lo que tiene que hacer es prepararte aprendiendo, haciendo, entrenando. Pero todo lo demás tienes que estudiar para poder estar en esta carrera. Por consiguiente, el periodista, desde que crece, y tú, tú te acuerdas, la gente se va a acordar, tú ganaste premio de los 64 mil, tú agarras y ahorita mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero ahorita agarras una hoja y la lees una vez y la puedes recitar exactamente igual. Tienes una mentalidad impresionante. Cuando veo a mis compañeros tienen eso, pues les aprendo mucho, incluyéndote a ti, Fer, y los admiro. Y les doy las gracias porque mis compañeros en tu DN tanto en Televisa en México como aquí, les doy las gracias por todo ese compañerismo y el apoyo que me brindan en muchas de las eh, cosas que yo no tengo y que tengo que aprender en cada partido y prepararme para poder hablar al público. No, pues te agradezco mucho esta charla porque es este tu último que mencionas, a final de cuentas demuestra la humildad que tienes y para despedirnos nada más pasa gracias. la receta de la juventud porque <risa> está igualito de cuando me cargaba a los seis años de edad. <risa> qué bueno mi Dios, yo te voy a decir una cosa yo me encanta porque hago ejercicio todos los días me alimento muy bien comparto mi vida con mi familia también con mis compañeros, trabajo me siento siempre agradecido a Dios que me permite estar bien y pues qué te puedo decir Fer? trata de vivir bien lo que te corresponde unos se van antes, otros se van después mientras estés aquí trata de estar bien, yo físicamente me siento muy bien, y a veces como broma a veces digo yo correteo a Sagrario todos los días, lo que pasa es que nunca la alcanzo <risa> Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho esta rica charla Enrique Al contrario, me a todos tus amigos también y a ti con todo el cariño de siempre, saludos a la familia igual Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.